0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi PISM. Podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dziś na łączach telefonicznych, więc będzie trzeszczało. Tego technika nie zmienia. Łukasz Jasina, a moim gościem jest inny Łukasz. Łukasz Cieszyna, Łukasz Ogrodnik, nasz specjalista od spraw czeskich i słowackich. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry. Mamy taką jedną wielką werwę w naszej kolekcji pismowskich podcastów dotyczących sytuacji politycznej w państwach różnych na świecie w dobie pandemii i to jest grzech prawie, że niewybaczalny. Nie nagraliśmy do tej pory porządnego podcastu o Słowacji, chociaż miałem Ciebie, Łukaszu, pod ręką jako eksperta. To jest rzeczą, moim zdaniem, niedobrą, gdyż Słowacja jest jednak bardzo ważnym naszym sąsiadem, państwem, dla, które ważne miejsce powinno w polskim myśleniu zajmować, a tymczasem trochę również w okresie pandemii nam ta Słowacja z horyzontu zeszła nie licząc oczywiście newsów dość popularnych o, o Pani Prezydent i pięknym wyglądzie w maseczce o Pani Prezydent Zuzanie Czaputowej. Ale Łukaszu, mimo oczywiście porozmawiamy sobie o wszystkim, najpierw taka wielka prośba do Ciebie o zarysowanie sytuacji ogólnej u naszych południowych zatatrzańskich sąsiadów. Jak sobie od, począwszy od marca z tym całym wielkim problemem Słowacy radzą?
1: Nie wiem, czy Słowacja jest taką wielką wyrwą w tym cyklu podcastów, ponieważ Słowacy definiują się jako mały kraj, małe państwo, mała kraina. Natomiast oczywiście jest to istotne państwo, jest to nasz sąsiad. Państwo piękne i państwo bezpieczne. Bezpieczne w kontekście właśnie epidemii, w kontekście sytuacji epidemicznej. Bezpieczne, ponieważ Słowacja radzi, radzi sobie bardzo dobrze jeżeli chodzi o walkę z koronawirusem. Jeżeli przyjrzeć się statystykom, to Słowacja wypada najlepiej w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o współczynnik zgonów na mieszkańca. I tak na przykład według stanu 25 maja licząca około 5,5 miliona mieszkańców Słowacji zarejestrowała dotychczas 28 zgonów i 1509 przypadków zarażenia koronawirusem. I tym samym na Słowacji jest najmniej po Grecji zarejestrowanych przypadków na 100 tysięcy mieszkańców całej Unii Europejskiej. Także ta sytuacja wydaje się co najmniej, co najmniej opanowana. Tak też rozwój tej epidemii wygląda. Oczywiście też jakiś nawrót czy druga fala może mieć miejsce, nie tylko na Słowacji oczywiście, ale podobnie jak i w państwach regionu zaczęło się to początkiem marca, 6 marca. Potwierdzono pierwszy przypadek COVID-19. Jak dotąd najwięcej tych przypadków było w połowie kwietnia ponad 100 przypadków, jeżeli chodzi o dzienny przyrost. I od tamtego czasu ta sytuacja zakażeń mocno wyhamowała. Tak, oto w ostatnich dniach, jeżeli spojrzymy na te dzienne wzrosty zakażeń, to, to to jest? Jeden, dwa zakażenia. Na dobę. Były też dni kiedy takich zakażeń w ogóle nie, nie zarejestrowano, pomimo tego rząd Słowacji nie ogłosił jakby, Słowacji wolnej od epidemii czy, czy końca walki z epidemią, jak, jak to miało miejsce w państwie o bardzo podobnym, o bardzo podobnej nazwie w Słowenii. Także rząd tutaj kucha na zimne, to też widać na przykład w kwestii Luzowania tych kontroli granicznych, to może o, o, o tym jeszcze później powiemy, natomiast widać pewną ostrożność tutaj słowackiego rządu. Niemniej w ubiegłym tygodniu sfinalizowano ten ostatni, czwarty etap luzowania tych restrykcji. To też jest dowód, że sytuacja jest opalowana. Nie oznacza to, że wszystko jest możliwe teraz na Słowacji. Sytuacja wróciła zupełnie do stanu przed epidemią imprezy masowe w dalszym ciągu są zakazane. Niektóre miejsca, tak jak kluby fitnessu są w dalszym miejscu, w dalszej mierze zamknięte. Notabene też pracownicy, właściciele takich miejsc jak siłownie kluby fitness ostatnio protestowali w Bratysławie, wstrzymując ruch drogowy, czy spowalniając na autostradach prowadzących do Bratysławy. Także Sytuacja jest unormowana, Słowacja wydaje się bezpieczna, jednak nie wszystko jeszcze wróciło zupełnie do, do tego stanu sprzed, sprzed epidemii.
0: I pewnie jeszcze jakiś czas nie wróci. Pytanie? Natomiast wróciła
1: chyba częściowo dyplomacja do, do tego stanu sprzed epidemii. Przyzwyczailiśmy się do, do tych zdjęć nie tylko z regionu, ale i ze świata spotkań przywódców. Miderów, ministrów online, na Skype'ie, na Zoomie, na innych aplikacjach. Natomiast w tym tygodniu swoją pierwszą podróż zagraniczną nowy minister spraw zagranicznych w Słowacji, Iwan Korczok, odbył w Czechach, na, w barokowym zamku w, Antice, przy, w, w niedaleko słowacko-czeskiej granicy. Spotkał się ze swoim odpowiednikiem. Więc to też jest jakby taki przejaw na tym polu dyplomacji, polityki zagranicznej, pewnego powrotu do normalności. Tym samym też no, podkreślił ten punkt zawarty też w nowym programie rządu nadzwyczajnych stosunków z Czechami, czy humorystycznie też nieco mówią, ta pandemia sprawiła uszkrzeszenie no, tutaj Czechosłowacji.
0: No cóż, nie dziwi nas to w ogóle, ale też pokazuje to, że w przyszłości wszystko jednak troszeczkę choćby w kwestii podróży musi zacząć wracać do normy, bo pewnych spraw się nie da załatwić poprzez Zoom, Skype czy inne aplikacje, bo to wszystko jest nagrywane, Łukaszu, i nie da się dyplomacji tak całkiem robić jednak w sposób jawny. Ale zaczęło się o polityce mówić. Słowacja jest państwem, które, którym wstrząsnęło jakiś czas, temu, jakiś czas temu bardzo poważny kryzys polityczny które pokazało nie do końca swoje idealne oblicze, więc obok tego dobrego PR-u, jaki ma Słowacja w związku z epidemią, miała też jakiś czas temu bardzo zły PR. Jak wygląda w tej chwili sytuacja polityczna Słowacji? Jest to państwo stabilne? Właściwie przeciętny słuchacz naszego podcastu wie tylko dużo o Zuzannie Czaputowej i nic więcej.
1: Tak. Przechodząc jakby do tego świata polityki, to Słowacja oczywiście jest krajem stabilnym, a co charakteryzuje Słowację w tym okresie to to, że Słowacja była ostatnim państwem w Europie, w którym odbyły się wybory parlamentarne przed epidemią. Wybory parlamentarne nie spowodowane tym stanem jakby nadzwyczajnym w związku z koronawirusem, tylko po prostu kadencja Rady Narodowej Jednoizbowego Parlamentu Słowacji dobiegła końca. I w ostatni weekend lutego bieżącego roku odbyły się wybory parlamentarne, a zatem raptem kilka dni przed wykryciem pierwszego przypadku koronawirusa. Dowodem też stabilności Słowacji jest to, że to przejęcie władzy w czasie epidemii no, nadzwyczaj harmonijnie i sprawnie miało miejsce. Oprócz, jak wspominałeś Łukaszu wcześniej, tych zdjęć, które przebijały się do mediów zagranicznych pani prezydent Chaputowej z dobraną kolorystycznie maseczką do, do, do swojej kreacji podczas na przykład przysiężenia nowego rządu czy dymisji no, poprzedniego rządu, to również zrobiły się takie obrazki jak pierwsze zaprzysiężenie nowej Rady Narodowej, kiedy mierzono temperaturę, kiedy wszyscy byli w maseczkach, w rękawiczkach i, i, i w tych nadzwyczajnych okolicznościach bezprecedensowych w historii Słowacji i nie tylko Słowacji, no to, to to wydarzenie miało miejsce. Także no, w tym czasie Emina Słowacji no, zakończyła się pewna epoka, nie myślę, że tutaj jest specjalnie nadmuchany, używając takich słów, ponieważ przez ostatnich kilkanaście lat na formację polityczna, socjaldemokracja Roberta Fiksy, SMEP. I właśnie w tym czasie, w marcu, doszło do zmiany warty i zmiany rządu. Obecnie rządzi czteropartyjna koalicja, która no, co więcej ma, Większość konstytucyjną pod wodą premiera Igora Matowicza. Raczej, jeżeli by scharakteryzować te partie, to są to partie prawicowe bądź centroprawicowe. Także no, wielkie zmiany polityczne też w ostatnich, w ostatnich tygodniach. Ale też przejawem tej kontynuacji i, i, i tej sprawności przejęcia władzy było właśnie zarządzanie tą, tą epidemią. Przykładowo ten kilkunastopunktowy pakiet gospodarczy wspomagający między innymi przedsiębiorców został ogłoszony wspólnie przez, no, wówczas jest innego ministra gospodarki i jego następcę, obecnie to jest, jest wicepremier i lider jednej z partii koalicyjnej, Richard Sulik. Także tutaj taki przejazd z wysokiej kultury politycznej i kontynuacji. A z drugiej strony też nowy rząd pokazał politycznie taką wolę rozliczenia poprzedniej ekipy i odpowiednik takiego urzędu rezerw materiałowych, odpowiednik dyrektora został został zdymisjonowany. To była jedna z pierwszych decyzji nowego premiera. Także i kontynuacja i, i wiele zmian jednocześnie Dziękuję na bardzo Słowacji. Bardzo politycznie.
0: Za to, co mówisz, bo, bo to rzeczywiście bardzo odbiega od wszelkiego rodzaju publicystycznych sądów o naszym południowym sąsiedzie. I teraz sprawa, która może zainteresować wielu Polaków, ale może i Słowaków. Wielu Polaków chciałby pojechać na, na, w słowackie Tatry, zwane jeszcze 20 lat temu, co historycy to wypominają przez wielu Polaków błędnie, czeskimi Tatrami chciałoby zwiedzić Słowacja Polska też jest potencjalnie ciekawym miejscem dla słowackiej turystyki. Jak Słowacja zapatruje się słowackie państwo na, na potencjał otwarcia granic z państwami takimi jak Polska, Czechy, Austria, która jest przecież bardzo ważnym sąsiadem dla Słowacji, czy Węgry?
1: Rzeczywiście nie polecałbym używania sformułowania czeskie Tatry, kiedy wybierzemy się na, na południe od Tatr do naszych południowych sąsiadów. Tak
0: bardziej węgierskie tatry, myślę, raczej nie są. Ten bardziej węgierskie,
1: chyba, tak, tak. Słowackie tatry, myślę, że tutaj żaden Słowak się nie obrazi, jeżeli chodzi o takie sformułowanie. Jeżeli chodzi o, o ten reżim zwalniania tych kontroli granicznych, to wspominałem humorystycznie o tym w Czechosłowacji, ponieważ od środy 27 maja. Wprowadzono możliwość pobytu obywateli obu państw, Słowacji i Czech, przekraczania granic, tych punktów granicznych Czech i, i Słowacji, bez testów parantanny. Ten pobyt może mieć miejsce do 48 godzin, więc jest to też taki widoczny znak tego poluzowania kontroli granicznych, przynajmniej tutaj dwustronnie, pomiędzy Czechami i Słowacją. Natomiast istnieje też spora intensyfikacja rozmów do tego formatu Trójkąt Sławkowski, zwany też Trójkątem Austerlitz, znaczy bitwy pod Austerlitz 1805 rok, bitwa trzech cesarzy. Mówię o tym dlatego, bo ostatnio też spraw Zagranicy Słowacji Iwan Korczek, nawiązywał właśnie, mówiąc w kontekście uwalniania granic w obrębie tego formatu Sławkowskiego, czyli Austrii, Czech i Słowacji, nawiązywał też nawet do, do tej tradycji Bitwy, bądź Austrii. I tam w połowie czerwca już mają zostać uwolnione granice pomiędzy tymi trzema państwami i pomiędzy Węgrami. Także tam, tam te rozmowy są faktycznie bardzo zaawansowane. Natomiast jeżeli chodzi o, o wyjazdy z Polski na, na, na Słowację, tutaj Słowacy są bardziej wstrzemięźliwi zwracają uwagę na, na sytuację w Polsce, sytuację na Śląsku i uzależniają uwolnienie granic z Polską od, od rozwoju sytuacji w Polsce. Czas szybko płynie w czasach epidemii, więc myślę, że to też szybko znajdzie, ale też Słowacy zastrzegają, że uwalnianie granic nie tylko z Polską, ale z innymi państwami jest uzależnione od, od sytuacji epidemicznej w danym państwie. Także też kwestia tego otwarcia granic jest, jest rozwojowa i na pewno warta uwagi.
0: No cóż, jak widać, czesko-słowacka przyjaźń dalej się mocno trzyma, czego symbolem jest słynny słowacki aktor, nieżyjący już Ladisław Chudzik, grający Sowe w szpitalu na peryferiach. Ale i monarchia austro-węgierska trzyma się dobrze. Przypomnijmy więc naszym słowackim kolegom, że jednak przez Tatry graniczą z terenem dawnej monarchii. Ale tak jest. Ale na to Łukaszu myślę, że może się już uda w wakacje i samemu pojechać na Słowację i może przyjąć Słowaków w naszych pięknych miastach. Dziękuję Ci bardzo tak było. za to, co nam opowiedziałeś. I to jednak jest, przynajmniej dla nas Polaków, duża wyrwa, że czasem o Słowacji czegoś nie wiemy bo tego, że Słowacy sami nazywają się małą Ukrainą.
1: Nic w z tym nie ujmuje ta, ta, taka nazwa, tak mi się wydaje.
0: Trzymaj się Łukaszu zdrowo i do szybkiego zobaczenia w piśmie. Dziękuję Łukaszu, pozdrawiam, do zobaczenia.